0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich bin Armin Trost von der Hochschule Furtwang und ich wünsche viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Ja, in dieser letzten von, von vier Episoden rund um das Thema Lohn und Anreiz möchte ich mich einem ganz speziellen sehr spannenden Thema widmen, nämlich dem Thema der sozialen Dynamik im Zusammenhang mit Lohn und Anreiz. Soziale Dynamik heißt, je nachdem wie Anreizsysteme, Lohnsysteme gestaltet sind, werden die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, sich wechselseitig unterschiedlich erleben und ihre Zusammenarbeit ausrichten. Ja, also äh, Lohn und Anreiz ist nicht nur eine Sache, die sich rein auf das Individuum be bezieht, äh, die man vielleicht auch nur nicht gar nicht verstehen kann, wenn man sie nur als eine Sache betrachtet, die das Individuum betrifft, sondern wenn man Lohn und Anreiz auch etwas als etwas betrachtet, was einen Einfluss hat auf das, ich sag mal ganz lapidar, auf das Miteinander. Wie erlebe ich andere Menschen? Wie erlebe ich meinen Beitrag zum Beitrag anderer? So Themen wie zum Beispiel auch, auch Fairness spielen eine Rolle. Äh, es spielt eine Rolle sowas wie zum Beispiel Machtverhältnisse. Geld definiert Macht. Ja? Darüber werden wir sprechen. Ähm, inwieweit können Anreizsysteme Zusammenarbeit fördern oder verhindern, erleben wir uns als. Kollegen oder als Wettbewerber. Das ist also äh, das ganze Feld rund um das Thema der sozialen Dynamik und es ist natürlich klar aus praktischer Sicht, dass eine soziale Dynamik auch zu äh, toxischen ja, oder, oder dysfunktionalen Effekten führen kann. Also, dass man mit einem Anreizsystem etwas triggert, etwas bewirkt, was man als Unternehmen oder als betroffenes Team vielleicht gar nicht haben möchte. Ja. So, und äh, insofern äh, sehen wir auch hier schon wieder, dass Lohn und Anreiz eben nicht nur eine Domäne ist der Finanzer oder der Juristen, sondern eben eine Domäne ist, die, die, äh, die Psychologen betrifft ja? oder mit, mit der sich äh, Psychologen zu Recht beschäftigen bzw. beschäftigen sollten. Ähm, ich werde jetzt in dieser Episode mich mit Studien etwas zurückhalten. Ich werde jetzt also weniger Experimente präsentieren und was dabei rauskommt, sondern ich werde eher zusammenfassend unterwegs sein und ich werde entsprechende Theorien, Hypothesen darstellen, die aber nicht minder evidenzbasiert sind, ja. Das tue ich aus zwei Gründen. Der eine Grund ist ein bisschen Zeitgrund. Ja, Wir haben uns doch jetzt sehr intensiv mit dem Thema Anreiz und Lohn beschäftigt. Und ich denke, es ist dann auch gut. Der andere Grund ist, dass gerade wenn es um die soziale Dynamik angeht betrifft, dass, dass wir dort in gewisser Weise auch einen empathischen Zugang haben. Was meine ich damit? Wir können gewisse Effekte unmittelbar nachempfinden. Jetzt ist mir vollkommen bewusst, dass äh, Empathie, Nachempfinden eine empirische Evidenz nicht ersetzt. Häufig ist die Wirklichkeit ganz anders, als wir sie empfinden. Äh, trotzdem denke ich, äh, können wir hier mit einem empathischen Zugang arbeiten. Was meine ich damit? Also machen wir mal ein kleines Beispiel. Jana und Maximilian ähm, helfen im Garten. Sie räumen das ganze Laub weg, zum Beispiel. Oder weil es gerade Winter ist, sie schippen gemeinsam den Schnee weg und räumen den Schnee weg. Und das ist sehr anstrengend. Dauert eine Stunde. Und danach kommt der Vater, die Mutter und sagt, so, das habt ihr jetzt toll gemacht, Maximilian, dafür bekommst du eine Pizza. Und Jana bekommt nichts. So, der Jetzt, jetzt können wir eine Studie machen ja, und, und untersuchen, wie fair das empfunden wird oder wir sparen uns das und sagen, naja, also wie Jana das empfindet, ja, dass der Vater jetzt und sagt, also Maximilian, hier bekommst du eine Pizza zur Belohnung und sie fragt sich, und, ich, <lacht> und, und was dann passiert, wenn man dann nachmittags beide Kinder fragt, ähm, Könntet ihr jetzt mal bitte helfen, hier die Spülmaschine auszuräumen oder so? Was dann Jana tut, Maximilian tut, das können wir uns schon fast denken. Viele Dinge in diesem Kontext erlauben einen empathischen Zugang. Trotzdem, ich sage es nochmal, das, was ich hier berichten werde, ist weitestgehend evidenzgestützt. So, jetzt gehen wir mal durch, durch verschiedene Aspekte, die ich in dieser Episode berichten werden möchte. Und wir beginnen einfach mal mit äh, der Frage, was denn passiert, wenn Individuen individuell belohnt werden für besondere Leistungen, diese Individuen aber Teil eines Teams sind. Ja? Das haben wir ja häufig in der Arbeitswelt und äh, da ist es mal dahingestellt, ob, ob die Aufgaben äh, disjunktiv sind, additiv, Konjunktiv oder wie auch immer. Ja, was ist das jetzt schon wieder? Ja, da verweise ich jetzt auf, auf meine frühere Episode zum Thema Arbeiten in Gruppen. Da hatten wir ja diese schöne Taxonomie von Steiner in Bezug auf die verschiedenen Aufgabenarten. Wir gehen einfach davon aus, wir haben ein Team, sagen wir mal, von sieben Kolleginnen und Kollegen, die vernetzt arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Also wir haben es nicht mit einer Arbeitsteilung zu tun, sondern mit einem echten Team, das ein gemeinsames Ziel verfolgt und das dieses Ziel nur verfolgen kann, wenn Sie alle gemeinsam an dem viel zitierten Strang ziehen. Ja? So. Mannschaftssport. Okay. Wir gewinnen nur gemeinsam, wir verlieren nur gemeinsam, der Einzelne kann nicht gewinnen. So Und äh, jetzt kann man ja zum Beispiel hergehen und sagen, naja, es gibt ja natürlich trotzdem Leistungsunterschiede, auch in einem Team, davon können wir ausgehen. Das wiederum bezweifeln wieder manche Wissenschaftler, ich bin der festen Überzeugung, Prices, Law und so weiter, dass es auch in Teams, in denen es auf Zusammenarbeit ankommt, so etwas gibt wie eine individuelle Leistung. Ja, das verneinen manche, die sagen, individuelle Leistung in Teams gibt es nicht, äh, doch, ja, würde ich sagen, wie ich auch mal an einer anderen Stelle schon mal ausgeführt habe, jedes Team hat seinen Messi, den Ronaldo, wie auch immer, ähm, Schweinsteiger, egal. Und äh, jetzt haben wir unseren äh, Messi und jetzt belohnen wir den Messi. Sagen, also Messi, du hast jetzt ja ganz besonders zum Gruppenziel beigetragen, deshalb bekommst du einen herausragenden Bonus, eine besondere Belohnung. Und diese Belohnung gibt es immer nur für 10 oder 20 Prozent aller Teammitglieder. Ja. So. Das ist, wenn man auf Fairness betrachtet, wenn man das Thema Fairness betrachtet, was wir gleich noch tun werden, eine gute Idee. Ja. Wenn es aber um die Zusammenarbeit geht, um die Motivation, dann ist es möglicherweise eine schlechte Idee. Warum? Weil bei kreativen Aufgaben ein variabler Anreiz, wie wir ja schon gesehen haben, dazu führt, dass intrinsische Motivation äh, sich wandelt sozusagen auf magische Weise in extrinsische Motivation. Und extrinsische Motivation immer auch zu einem, einer schlechteren Leistung führt. Weil extrinsisch motiviertes Handeln eben, zu einer geringeren Leistung führt als intrinsisch motiviertes Handeln. Der andere Punkt ist aber, und der ist entscheidend an der Stelle, und das betrifft wirklich die soziale Dynamik, ist, wenn einzelne Gruppenmitglieder belohnt werden, herausgehoben werden, aus Protest gestellt werden, wie immer, dann erzeuge ich so etwas wie einen Wettbewerb. Ich, ich bin darauf ja auch schon mal eingegangen, als es um das Thema formale Beurteilung ging und da insbesondere um das Thema Verteilungsvorgaben. Ja. Also wenn man das tut, dann gefährdet man Teamwork. Dann werden die einzelnen Gruppenmitglieder schauen, dass sie individuell besonders glänzen ja, und ähm, und glänzen können sie vor allem dadurch, dass sie nicht nur selber besser sind, sondern die anderen schlechter. Also ich profitiere als Individuum davon, dass die anderen schlechter sind als ich. Und das bedeutet, dass ich möglicherweise aufhöre, andere zu unterstützen, mein Wissen zu teilen, äh, andere auch ein Stück weit zu tragen. Ja? Solche Dinge. Ja? Ähm, jetzt... Das ist ein einfacher Effekt, äh, wurde auch empirisch vielfach äh, äh, bestätigt. Ähm, jetzt, jetzt kann man natürlich hergehen in der Praxis und sagen: Naja, dann belohnen wir halt nicht mehr nur die, die oder gar nicht die, die individuelle Leistung, sondern wir belohnen jetzt sozusagen die Teamleistung. Ja? Jetzt sprechen wir von Teamboni und sagen, okay, also äh, als Führungskraft gehe ich her und sage, also liebes Team, äh, ihr wisst ja, das ist euer Ziel, das haben wir ja so vereinbart und äh, das ist 100 Prozent und wenn ihr halt gemeinsam 120 erreicht, dann, dann kriegt ihr halt äh, äh, 20 Prozent mehr des variablen Bonus. So, ich, mach, ich, ich verlagere sozusagen das individuelle Thema auf, das, auf die Gruppenebene. Ja? So, und ähm, ja, das ist jetzt auch wiederum nicht ganz Unproblematisch. Also warum ist es nicht ganz unproblematisch? Ähm, wenn wir Teamleistung honorieren, wenn man das tut, dann, wie schon angedeutet, verlagert man dieses Problem eben auf die Teamebene. Und in einer modernen Arbeitswelt äh, haben wir ja nicht nur Teams, die jetzt isoliert arbeiten, sondern wir haben sehr häufig vernetzte Teams. Ja, Teams müssen sich mit anderen Teams austauschen. Teams sollten vernetzt agieren, horizontal denken ja, und sich wiederum als Team, als Teil wahrnehmen eines großen Ganzen. Ja, und ähm, das könnte jetzt ein Problem sein, dass jetzt eben nicht mehr anfangen die, 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 die Individuen anfangen, äh, gegenseitig zu, zu, gegeneinander zu, zu konkurrieren, sondern die Teams konkurrieren. Gegeneinander. Und das ist möglicherweise etwas, was man ähm, auch nicht haben will. Jetzt ähm, ist es häufig so, dass auch in der subjektiven Wahrnehmung so etwas wie zum Beispiel Teambestrafung äh, sozial in, in meisten Kulturen nicht anerkannt ist. Ja? Also... Ähm, Teambestrafung. Also, wenn man sagt, ihr habt als Team versagt, also werdet ihr jetzt äh, insgesamt bestraft. Ja. Ähm, ähm, Teambelohnung ist aber im Grunde nichts anderes. Woran liegt es? Ähm, jetzt, jetzt, jetzt muss doch ein Stück weit die Steinersche äh, Taxonomie herhalten. Ganz kurz. Und ähm, jetzt denken wir mal vor allem an sogenannte... Konjunktive Aufgaben. Was sind konjunktive Aufgaben? Konjunktive Aufgaben in Teams sind Aufgaben, wo die Leistung des Gesamtteams immer abhängig ist vom schwächsten Teammitglied. Ah, ich habe an anderer Stelle schon mal ein, ein Beispiel genannt. Also zum Beispiel, ein Team besteigt einen Berg. Einen hohen Berg. Muss er jetzt nicht immer gleich... Ähm, der Mount Everest sein, unter der viel zitierte kilimanjaro irgendein Berg. Und natürlich ist es so, dass sich die Teamleistung unter anderem orientiert am schwächsten Teammitglied. Und wenn ich jetzt so etwas habe wie eine Honorierung der Teamleistung, dann führt es genau dazu, dass sich das schwächste Teammitglied enorm unter Druck fühlt. Ja. Und dieser Teamanreiz möglicherweise nicht dazu führt, dass dieses Teammitglied jetzt mehr Leistung bringt, weil dieses Teammitglied ähm, wird sein Bestes geben. Und wie wir schon gesehen haben, Geld macht das schwächste Teammitglied nicht besser. Ja. Geld kann nur die Motivation beeinflussen. So Und in dieser Rolle zu sein, davor hat im Grunde jeder Angst. Und ich habe letztendlich immer diesen einen, ich nenne es jetzt mal böse, diesen einen Loser. Diesen einen Loser, der letztendlich verantwortlich ist für möglicherweise eine schwache Teamleistung. Und die Fragestellung des Teams ist dann, okay, wer war jetzt wieder der Loser? Und will man das? Kann sein, man will das. Ja. kann aber auch sein, dass man das nicht will. Man muss es einfach sehen, dass, dass dieser, dieser fast logische, ist also gar nicht mehr psychologisch, dass dieser logische äh, Zusammenhang in irgendeiner Form, Form ähm, besteht. Ja. Möglicherweise haben wir hier sogar einen, einen negativen Effekt auf die Leistungsstarken des Teams. Also wenn wir auf Gruppenebene Leistung honorieren. Uh, weil was passiert da? Das ist im Grunde auch wieder logisch. Also wenn ein Team insgesamt honoriert wird, wenn also der variable Bonus abhängig ist von der Teamleistung insgesamt und ich weiß als einzelner sehr leistungsstarker Mitarbeiter, als leistungsstarke Mitarbeiterin, dass ich im Wesentlichen zum Erfolg des Teams beigetragen habe, was beispielsweise insbesondere bei disjunktiven Aufgaben häufig der Fall ist, wo, wo es äh, einfach nur darum geht, dass einer oder eine eine gute Idee hat und das ganze Team ist dann glücklich und performant. Wenn ich das erlebe als individuelles Teammitglied, ich aber gleichzeitig honoriert werde auf der Grundlage der Gesamtleistung, dann wird ja in dem Moment die Teamleistung mit meiner Leistung gleichgesetzt oder umgekehrt. Ja, meine, meine Leistung wird mit der Teamleistung gleichgesetzt und das empfinde ich möglicherweise als unfair. Ja? Und äh, jetzt werden wir uns im Laufe dieser Episode noch mit Fairness auseinandersetzen müssen, aber wir, wir wissen heute, dass wenn sich eine Person unfair behandelt fühlt, dann senkt das ihre Motivation, ihre Bereitschaft, auf dem gleichen Leistungsniveau zu bleiben. Es werden also nicht die anderen motiviert, jetzt auch mehr zu leisten, so wie der Leistungsstärkste, wie die Leistungsstärkste, sondern der Leistungsstärkste wird eher demotiviert. Der hinterfragt sich, warum soll ich eigentlich immer den Karren aus dem Dreck ziehen, wenn ich doch am Ende nur das bekomme was in dem Team jeder bekommt. Das ist echt ein äh, Problem und, und, und ich erlebe das zum Beispiel auch in meiner Rolle als Professor. Wenn wir zum Beispiel studentische Projekte haben, ja, drei, vier, fünf Studenten arbeiten in einem Projekt, in einer Fragestellung, dann handhabe ich das meistens so, dass es am Ende eine Projektnote gibt für die gesamte Gruppe. Und äh, ich begründe das häufig damit, dass ich sage, in der Praxis wird es genauso sein. Ja? Also in der Praxis, äh, da gewinnt ihr als Team oder ihr verliert als Team. So. Und es ist mir natürlich vollkommen bewusst, dass es in jeder Gruppe eine Variation gibt in dem, in dem Beitrag. Und häufig so, ich kenne die Studenten und, und äh, ich... Pff, also sogar von außen betrachtet tun mir dann manchmal die leistungsstarken, die besonders leistungsstarken Studentinnen und Studenten wirklich, wirklich leid, wenn ich sehe, naja, die bringen echt viel und die, die sind wirklich richtig gut und, und äh, die kenne ich und, und, äh, und dann müssen sie aber vier andere Studenten mittragen und am Ende ist die Teamleistung doch eine mittelmäßige ja, und ja, ich, ich differenziere dann nicht. Ja? und so, sage trotzdem, okay, das gibt eine Gesamtnote. Und, und hätte ich nur fünf Messis in der Gruppe gehabt, dann wäre die Leistung deutlich besser gewesen. Aber jetzt ist der Messi eben in einer Gruppe mit mal, durchschnittlichen Studenten. Durchschnittlich heißt nicht schlecht, sondern, sondern gut. Aber der Messi ist halt überdurchschnittlich. Ja, gut, dann, 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 dann ist das eine Situation, die, die ist sogar für mich von außen häufig schwer zu ertragen. Aber das ist dann eben so. Jetzt stellen wir uns mal die Frage, was bedeutet denn Fairness? Wie, wie kann man diesen Begriff fassen? Und wir machen das mal ganz äh, real. Wir haben also hier äh, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter. Ja, jetzt haben wir hier also wieder unseren Jürgen. Und du fragst den Jürgen, sag was verdienst denn du so? Und dann sagt er, 60.000. Okay? So, und gut. Das ist meine Zahl. Und jetzt stellst du stellst die Frage, ist eigentlich zufrieden damit? Dann wird jetzt folgendes passieren: ja? zwei Dinge. Ähm, wir wissen, dass die Zufriedenheit und die Wahrnehmung, die subjektive Bewertung des eigenen Gehalts selten rein absolut erfolgt, ja? sondern immer relativ zu einem Referenzpunkt. Und äh, was ist der Referenzpunkt? Zwei Dinge hier. Das eine ist das unmittelbare soziale Umfeld. Ja, Also das haben ja viele Studien auch belegt. Also wenn man Menschen fragt, wie zufrieden sind sie mit ihrem Lebensstatus, dann hängt das ganz stark davon ab, was das, das was sie sagen, hängt ganz stark davon ab, äh, wie der Lebensstatus des Nachbars ist. Ja? Also wenn ich, wenn ich... 60.000 Euro verdiene und ich befinde mich in einem sozialen Umfeld, wo 30.000 normal ist, dann empfinde ich mich als super reich. Wenn ich aber 60.000 Euro im Jahr verdiene und ich wohne in einem Umfeld, wo 100.000 normal ist, dann empfinde ich mich als relativ arm. Das heißt, die, die absolute Höhe spielt, spielt eine untergeordnete Rolle, sondern was eine Rolle spielt, ist, womit vergleiche ich mich? Ja, und das ist natürlich etwas äh, das, das sieht man ja auch in der Boulevardpresse zum Beispiel ne? also wenn, wenn der eine Superreich eine Yacht hat von 136 Meter dann, 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 dann ist er komplett verzweifelt wenn er plötzlich in, in, in Monte Carlo steht und also der andere Milliardär hat eine Yacht die ist 146 Meter lang ja, dann dreht er total durch und, und hat schon ein subjektives Gefühl der Verelendung ja? also, also aus, aus meiner sozialen Sicht heraus betrachtet, ist natürlich vollkommen unnachvollziehbar. Aber aus seiner Perspektive natürlich nachvollziehbar. Weil der Referenzpunkt ist anders gesetzt. Ja? So, also das ist so der eine Punkt. Also wie ist der, der soziale Status, wie ist das Einkommen in dem unmittelbaren sozialen Kontext mit dem ich mich am Ende vergleichen werde. Und ähm, der zweite Punkt ist, ich vergleiche mein Gehalt relativ zu meinem Beitrag. Und da muss man jetzt an eine Theorie denken, die wurde hervorgebracht von einem äh, Verhaltensökonom, äh, einem Psychologe, ich bin mir da jetzt nicht so sicher, Stacey Adams. Adams' Equity-Theorie. Was besagt, das ist eine ganz einfache Theorie, die wir auch heute noch heranziehen, um Gerechtigkeit zu, zu definieren. Und dieser Gerechtigkeitsbegriff, der spiegelt sich auch wieder in zum Beispiel Tarifverträgen. Was wird dort versucht? Also man versucht etwas zu bewerkstelligen, was dem Prinzip gerecht wird, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Also die Idee, dass Arbeit und Lohn in einer gesunden Balance stehen muss. Ja? Also bedeutet, ich vergleiche meinen Lohn relativ zu meinem Beitrag, den ich leiste. Umso mehr ich beitrage zum Teamerfolg, zum Unternehmenserfolg, desto höher muss meine Entlohnung sein. Ja? Auch das kann man jetzt objektiv selten festlegen, was das konkret bedeutet. Hier orientiert man sich meistens an, an, am, am, am Markt, am Arbeitsmarkt. Ja. Das ist aber äh, ein komplexes Verfahren mit Regressionsanalyse und so weiter. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Am Ende zählt ganz einfach dieses Bestreben zu sagen, Leistung, Beitrag, Verantwortung muss in einem äh, balancierten Verhältnis sein zu dem, was jemand bekommt. Ja? So. Jetzt geht es aber weiter. Damit ist noch nicht genug. Wo es jetzt wirklich spannend wird und äh, wo auch die soziale Dynamik zum Tragen kommt, ist, wenn ich jetzt zwei Mitarbeiter habe, zwei Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ist egal. Und äh, beide leisten einen irgendwie gearteten Beitrag. Ja. Äh, machen wir es mal konkret mit Zahlen. Also Mitarbeiter A leistet einen Beitrag von 100. 100 Arbeitseinheiten, was immer das jetzt ist. Ja, Mitarbeiter A leistet 100 Arbeitseinheiten. Mitarbeiter B leistet 120 Arbeitseinheiten. Ja, leistet also 20% mehr als Mitarbeiter A. Und Beide bekommen aber den gleichen Lohn. Jetzt können wir aus diesem Verhältnis heraus noch nicht sagen, wer ist eigentlich gerecht belohnt. Ist der eine überbezahlt oder der andere unterbezahlt? Das können wir so nicht sagen, aber Fakt ist an der Stelle, dass zwei Kollegen für, für unterschiedliche Leistungen den gleichen Lohn bekommen. Man kann es auch umdrehen und sagen, wir haben Mitarbeiter A und wir haben Mitarbeiter B und beide leisten 100 Arbeitseinheiten, sprich beide leisten das Gleiche, aber Mitarbeiter B bekommt 20% mehr Gehalt als Mitarbeiter A. Dann haben wir auch hier ganz objektiv einen Fehler, entweder der eine äh, wird zu gut vergütet und der andere zu schlecht. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass wenn der eine Mitarbeiter den anderen Mitarbeiter sieht und die Leistung wahrnehmen kann, beurteilen kann und gleichzeitig den Lohn sieht und erkennt dort eine Missbalance, dann hat das Effekte. Ja? Und wir wissen heute, dass wenn ein Mitarbeiter bei gleicher Arbeit einen geringeren Lohn bekommt, als der andere, dass das diesen betroffenen Mitarbeiter ganz klar demotiviert. Häufig nicht nur äh, rein demotiviert, sondern das kann sogar führen zu, zu Rebellion, zu Sabotage, zu, zu, zu Diebstahl, äh, zu, zu Kündigung, was auch immer. Äh, da haben wir offenbar ein ganz feines, sensibles Gespür, ja. Und wenn man mal die äh, Moral Foundations anguckt, also die, die, die Grundlagen des moralischen Urteils nach Jonathan Haidt, ne, das Buch The Righteous Mind, das habe ich an anderer Stelle schon mal erwähnt, dann ist Fairness eine der, der moralischen Grundlagen, also eine Grundlage unseres moralischen Urteilens, wo wir davon ausgehen können, diese Grundlage haben wir nicht erlernt, die entsteht nicht durch Sozialisation, die kann durch Sozialisation geformt werden, ist aber genetisch in uns angelegt. Das ist wie ein: ein Jonathan Hyde äh, beschreibt es wie ein eine, eine, eine Geschmacksempfinden. Ähm, salzig, sauer, süß und so weiter. Damit werden wir geboren. Ja, das können Sie dann äh, ausprägen, unsere Präferenzen im Laufe des Lebens. Aber die Dinge sind einfach da. Und, und zwar seit vielen, vielen Millionen Jahren. Ja. Und wir kennen ja entsprechende Effekte auch bei Tieren. Also ich kann da jetzt nur mal verweisen auf ein viral gegangenes Video. Das werden vielleicht etliche Hörerinnen und Hörer kennen. Ein, ein kleines Experiment. Das Experiment das dauert in dem Video vielleicht mal 30 Sekunden, aber, aber zeigt die ganze Dramatik dessen, worüber wir hier gerade sprechen. Es ist ein Experiment, das durchgeführt wurde von äh, dem Primatologen, oder der Deutsch Affenforscher, Franz de, Waal. Franz de Waal. Und der hat ja ein ganz großartiges Buch geschrieben, kann ich nur empfehlen. Das heißt Der Affe in uns. Der Affe in uns. Ja, ganz großartig. Und ähm, er hat im Grunde äh, folgendes Experiment gezeigt, in einem Vortrag auch, ja, äh, mit zwei ähm, Kapuzineraffen. Und das Experiment geht so, dass die beiden Äffchen, ja, das süße kleine Äffchen, ja, die haben äh, jeweils eine Aufgabe. Nämlich, sie müssen dem Versuchsleiter einen Stein geben. Einen Stein, ja, das alles. Gib den Stein. Ja. Und das tun die. Ja, und das machen die wochenlang und bekommen dafür immer schön ein Stückchen Gurke. Ja, Gurke. Und das tun die. Das ist der Deal. Du gehst mit den Stein, bekommst ein Stückchen Gurke und dann machen die das. Und jetzt geht der Versuchslader her und hat also hier zwei Kapuzineräffchen, die in zwei benachbarten Käfigen sind. Und der eine Affe kann den Aff anderen Affen beobachten. Und beide geben jetzt jeweils einen Stein dem Versuchsleiter. Und es passiert Folgendes. Der eine Kapuzineraffe, der bekommt nach wie vor ein Stückchen Gurke. Und der andere Kapuzineraffe, der kommt, bekommt plötzlich eine Traube. Und eine Traube ist eben eine wesentlich wertvollere Belohnung. Das ist ein richtiger Unterschied. Und der Affe, der, der die Gurke bekommt, der sieht also, dass der andere Affe eine Traube bekommt. Und... Also wenn man das so verfolgt jetzt in diesem Video, dann bekommt man echt Mitleid. Und, und man kann die Reaktion dieses, dieses Äffchen, das ist nach wie vor nur eine Gurke bekommt, wirklich nachvollziehen. Dieser Affe, der dreht durch. Der rebelliert. Der bekommt die Gurke und schmeißt die Gurke zurück zum Versuchsleiter. Wenn der reden könnte, ja, wir, wir würden es gar nicht hören wollen, was der in dem Moment sagt. Der, der flippt komplett aus, der sabotiert. Ja, und, und das Schöne ist in einem Experiment, zwei Dinge. Ja, erstens, ich mein, man hätte sich ja im Vorfeld fragen können, was passiert an der Stelle jetzt, wenn, wenn man diese Konstellation erzeugt. Es hätte ja auch sein können, dass zum Beispiel der Affe, der die Traube bekommt, die Traube verweigert. Er hey, sagt, also, wenn der andere Affe hier keine Traube bekommt, dann will ich die aber auch nicht, weil das ist ja unfair. Ne? Nein, nein, der freut sich über seine, seine, seine Traube. Es ist auch nicht so, dass der Affe, der, der die Gurke bekommt, motivierter ist und sagt, jetzt ist er noch schneller im Stein geben, ja, um vielleicht dann doch auch eine Traube zu bekommen. Nein, der, der dreht einfach durch. Also das war gar nicht so vorhersagbar. Ja? Also wir haben natürlich hier ein Hindsight-Bias und wenn wir das Experiment gesehen haben, dann denken wir, ja klar, logisch muss das passieren. Ja, so klar war das vielleicht gar nicht. Aber jetzt, wo wir das sehen, ähm, und der zweite Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist, wir können das Verhalten des Affen, der nur eine Gurke bekommt, wirklich nachvollziehen. Der tut uns leid. Und, und, und wir, wir empfinden es. Ich zeige das oft im Hörsaal und, und, und den Studenten geht es genauso. Die sagen, nein Mensch, wie unfair das ist. Oh mein Gott, der tut mir echt leid. Und natürlich, hey, äh, dass der jetzt komplett durchdreht, äh, das, das würde mir genauso ergehen. Ja. Und ich meine, das ist wirklich ein kleines Experiment und dieses Experiment funktioniert mit ähm, zwei experimentellen Bedingungen. Und in beiden experimentellen Bedingungen haben wir ein N von 1. Ja, eine Versuchsperson ist eigentlich äh, wissenschaftlich viel zu wenig. Daraus kann man keine Schlüsse ziehen. Aber dieses Ergebnis äh, bei N gleich 1 ist so heftig ja, und empathisch auch so nachvollziehbar, dass wir daraus klare Schlüsse ziehen und sagen, ja, selbstverständlich. Wenn ein menschliches Wesen so benachteiligt wird, also im Sinne von Stacy Adams, bei gleicher Leistung eine, eine minderwertige Belohnung bekommt, ja, dann muss das zu Demotivation führen. Ja. Und ähm, diese Demotivation die kann natürlich in der Praxis zu allem führen. Ja. Der, der wohlerzogene Mitarbeiter, die wohlerzogene Mitarbeiterin, die wird jetzt nicht rebellieren und, und durchs Büro kreischen, durchs Büro hüpfen und, und, und ja, alles kurz und klein schlagen. Das passiert mir innerlich. Ja? Eine innere Rebellion im Grunde. Was hier. Zutage tritt ist möglicherweise ein Prinzip, das wir aus der Psychologie kennen, ein, ein sehr robustes, robustes Phänomen, nämlich das der Reziprozität, Reciprocity. Wir haben eine implizite Annahme, dass ähm, man das bekommt, was man gibt. Ja, oder wenn ich einem anderen Menschen Gutes tue, dann kann ich erwarten, dass dieser Mensch, dem ich Gutes getan habe, mir auch wieder Gutes, Gutes tut. Also wir haben diese implizite Hypothese des Miteinanders, dass das Miteinander eine Art Geben und Nehmen ist. Ja? Davon gehen wir implizit aus. Ja? Ja, frei nach den Beatles, jetzt können Sie raten, aus welchem Album das ist. Ja? The love you take is equal to the love you made. War oh, ist umgekehrt? Weiß ich. ich muss noch mal reinhören. Ja, so, und ähm, damit kann man zum Teil auch sowas wie Diebstahl erklären. Ja, also wenn, wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, sie bekommen nicht das, was ihnen doch eigentlich zusteht. Ja, wenn sie diese, 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 diese Ungerechtigkeit empfinden, dann holen sie es anderweitig. Ja. Durch Diebstahl, durch innere Kündigung, durch, äh, durch äh, Reduktion der Leistung, äh, durch äh, Arbeiten nach Stellenbeschreibung äh, und so weiter und so fort. Und man kann das äh, im Grunde gut nachvollziehen an der Stelle. Ja. Ein weiterer Aspekt, der mit sozialer Dynamik zu tun hat, ist das Verhältnis zwischen Führungskraft und Geführtem. Und wir können jetzt mal von einer ganz klassischen Führungskraft-Geführten-Konstellation ausgehen. Da haben wir also einen Chef ne, und eine Mitarbeiterin. Und ne, einmal im Jahr im jährlichen Mitarbeitergespräch wird sich die Mitarbeiterin beurteilt, wie wir es ja in einer anderen Episode schon äh, behandelt haben, ABC. Oder die Leistung wird an einer irgendwie anders gearteten Skala beurteilt und je nachdem, wie das Urteil ausfällt, bekommt die Mitarbeiterin eben jetzt einen variablen Bonus. Unterschiedliche Höhe oder eben gar nicht. Wie auch immer. Das ist so die klassische Konstellation und hier entscheidet jetzt der Chef über das variable Gehalt der Mitarbeiterin. Und das spiegelt ein Machtverhältnis wider. Ja, wer das Geld hat, hat die Macht. Und jetzt kann man sagen, naja, ist halt so. Ja, Das ist so, ist so normal. Ja. Das war schon immer so. Wird immer so sein. Ja, Das ist wie in der Schule. Ja. Lehrer entscheiden über die Noten der Schüler. Wo kämen wir auch hin, wenn wir das umgekehrt machen würden? Ja, klar. So. Ähm, ja, das ist jetzt allerdings nicht ganz unproblematisch. Ja, ähm, all dieweil wir heute ja auch über andere Führungsrollen sprechen in der Praxis. Ja? Also wir können ja variable Vergütung haben, aber jetzt spielt der Kontext eine Rolle. Mal wieder. Ja? Und eine Facette des Kontextes ist das Führungsverständnis. Wie führen Führungskräfte? Und ich habe ja in einer Episode zum Thema Führung mal dargelegt, welche Rollen ich sehe. Ich habe da ein eigenes äh, Modell äh, oder eine Erweiterung bestehender Modelle mal dargestellt, wo ich gesagt habe, äh, wir können im Grunde vier verschiedene Rollen unterscheiden bei Führungskräften, nämlich die des Boss, ja, die des Coaches und die des Partners und die des Befähigers oder Mentor, wie immer, immer. Ja. Und die klassische Rolle ist die des Bosses. Na, der Boss, der, der, der fällt Entscheidungen, der Boss gibt äh, Anweisungen, der Boss kontrolliert und am Ende entscheidet der Boss auch über das Gehalt. Ja? So, also ganz, ganz klassisch. Äh, wir haben aber jetzt zunehmend auch andere Rollen. Und ich möchte jetzt mal vor allem fokussieren auf eine Rolle, aber das gilt auch für die anderen verbleibenden Rollen, nämlich die des Partners. Also wir reden über partnerschaftliche oder kollegiale Führung. Was bedeutet das? Nochmal eine Führungskraft, die kollegial oder partnerschaftlich führt, sieht sich als Teil des Teams, als gleichwertiges Teil des Teams. Gut, sie hat halt jetzt den Führungshut auf, aber das bedeutet sie nicht, dass, dass, dass diese Person, diese Führungskraft, irgendetwas Wichtigeres sei oder so, ja? sondern sie hat halt die Aufgabe, durch entsprechende Entscheidungs- oder Problemlöseprozesse Prozesse zu, zu motivieren oder sie gar anzustoßen. Ja? Also typische Verhaltensweisen ist, dass halt die Führungskraft sagt, hey Freunde, wir müssen uns nochmal zusammensetzen und mal gemeinsam gemeinsam darüber diskutieren, wie wir eigentlich damit jetzt umgehen. Ja? Oder äh, man muss eine Entscheidung fällen. man sagt sie, hey Freunde, äh, wir müssen jetzt irgendwie eine Entscheidung fällen, vielleicht lasst uns mal diskutieren, wie seht ihr das und so. Und dann nach einer Weile äh, wird die Führungskraft sagen, also hey, äh, ja, wie machen wir es denn jetzt? Äh, Kommen wir mal abstimmen, ja? wer ist dafür, wer ist dagegen? Irgendwie so. Ja? Und äh, also das für mich prototypische Beispiel einer, einer Führungskraft, die partnerschaftlich führen muss, ist, zum Beispiel der Dekan in einer Fakultät. Ja, der Dekan ist gleichwertiger Professor, äh, ist auf gleicher auf gleiche Augenhöhe wie die anderen Professoren, aber die anderen Professoren haben diesen Dekan halt gewählt als eine Art Sprecher. Damit sind gewisse Verantwortlichkeiten verbunden. Der Dekan hat natürlich auch das Recht, bestimmte Entscheidungen über Professoren zu fällen, zum Beispiel was die Lehrverpflichtung angeht, aber das findet nur in einer Ausnahmesituation statt. Ja. Normalerweise führt ein Dekan kollegial. Ja, und das haben wir immer mehr in modernen Arbeitswelten. Ja, und da ist die Augenhöhe extrem wichtig, also die Wahrnehmung aller Beteiligten, dass die Führungskraft nie, nicht mehr Macht hat. Sie hat nur eine besondere Verantwortung. Und jetzt stellen wir uns das einfach mal vor, diese Führungskraft, die entweder an sich selbst den Anspruch stellt, partnerschaftlich zu führen oder an die der Anspruch gestellt wird, durch die Geführten oder durch die Organisation partnerschaftlich zu führen, diese Führungskraft hat, hätte jetzt sozusagen die Verantwortung, Geld zu verteilen. Dann hätte sie damit eine Machtposition und Augenhöhe wäre damit hinfällig. Das heißt, eine eine variable Vergütung, die durch die Führungskraft bestimmt ist, ist mit einem Verständnis partnerschaftlicher Führung schlicht und ergreifend nicht kompatibel. Das wird jetzt vielleicht einem Juristen nicht so schnell einleuchten oder einem Hardcore-BWLer, weil er naja, sagt: meine Güte, also ich meine, das ist heißt Psycho, Psychogramm, worüber wir hier reden. Ja, Psychogramm, genau, Psychogramm. Und der entscheidet darüber, ob etwas funktioniert oder nicht. So, und ähm das ist, ja. Äh, ich vergleiche das ganz gern auch mit mit der Art und Weise, wie zum Beispiel Ehen funktionieren oder auch nicht funktionieren äh, Früher war das wirklich so, in der Ehe, da hat der Mann über das Geld entschieden. Es ist übrigens halt, äh, immer noch so weitestgehend, äh, zunehmende Tendenz. Männer äh, scheinen eher diejenigen zu sein, die sich um die Finanzen kümmern. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht äh, äh, ganz einfach um den, um den Fall, äh, wer entscheidet eigentlich, ob jetzt... Äh, der eine oder andere eine Anschaffung tun darf ja jetzt nehmen wir mal ganz klassisch traditionell ja ein Fall wissend dass es in modernen Ehen auch anders läuft ja aber mal ganz stereotyp altbacken traditionell ähm, er will sich eine Gitarre kaufen eine schöne Gibson Les Paul ja ja wie schön das könnte ich auch mal wieder machen ja Ah, so eine schöne alte Fender Stratocaster, E-Gitarre. Ja. Und oh ja, Als Mann, ich als Hüter des Geldes, mach's jetzt einfach. Ja. Ich kaufe mir das Ding, komme nach Hause und sage, also hey, guck mal, was ich hier mir geleistet habe, eine Fender Stratocaster. Juhu, und dann freuen sich alle. Äh, Ein Tag später äh, kommt die Ehefrau und sagt, hey, ich habe hier eine Tasche gefunden, äh, in die habe ich mich verliebt. Ja. Äh, ist von Gucci. Ja, und, äh, ist okay, wenn ich mir die kaufe? Ja jetzt sagt der Mann, ach nee, echt, muss das sein? Hast doch erst vorgestern eine Tasche gekauft. Nein, nein, das war vor zwei Jahren. Also mir kommt vor, als wäre es vorgestern gewesen. Naja, hm, ja, so, ja, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich in einem Dilemma. Sage ich nein, dann muss ich die Stimmung ertragen. Sage ich ja, dann ist das Geld weg. Und irgendwie sehe ich das gar nicht ein. Und, äh, so. Also nochmal, das ist jetzt wirklich sehr traditionell und sehr plakativ und sehr komikartig. Das ist eine komische Situation, ja, wenn der Mann übers Geld entscheidet, das die Frau ausgibt, weil damit bewahrt er eine Machtposition. Und in einer modernen Ehe ist das eben anders. Ja? Und ähm, da wird man sich gemeinsam hinsetzen und sagen, naja, können wir uns diese Tasche leisten? Ja, klar, du wirst am Ende mit herumlaufen, ne? ich nicht, ich laufe mit meiner Fender herum rum, aber äh, das müssen wir jetzt gemeinsam entscheiden, das ist unser gemeinsames Geld und, und wenn wir jetzt diese Tasche für dich kaufen, dann haben wir insgesamt weniger Geld für Urlaub ja, oder sonst irgendwas ja. und dann wird es auf Augenhöhe entschieden. Ja, also man kann sich die verschiedenen Konstellationen schon vorstellen, ja. Und äh, in einer partnerschaftlichen Ehe ist es einfach nicht kompatibel, dass einfach er immer über die Anschaffung entscheidet. Ja? Das ist nicht kompatibel, das passt nicht zueinander. Und ähm, da muss ich mich fragen, will ich das eine oder das andere? Und das ist eine Fragestellung, vor der stehen viele Unternehmen, weil in vielen Unternehmen eben die Führungskraft diese Verantwortung hat, über das Geld äh, der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entscheiden. Gleichzeitig wollen sie aber partnerschaftliche Führung, kollegiale Führung auf Augenhöhe. Oder sie wollen Führungskräfte, die mehr coachen als anweisen. Ja, ein Coach entscheidet aber nicht über das Gehalt des coach -II. So, Das bedeutet in der Konsequenz, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man diese äh, äh, Gehaltsentscheidung, diese formale Beurteilung, wenn man so will, aus der Rolle der Führungskraft herausnimmt. Und da gibt es natürlich in der Praxis entsprechende Tricks, beispielsweise durch gewählte Gehaltskomitees, ja, Kollegen, die dafür gewählt werden, zu entscheiden, ob jemand eine Gehaltserhöhung bekommt oder nicht oder ob jemand ein entsprechendes Variablesgehalt bekommt oder nicht. Ja. Oder man macht es wirklich an objektiven Kriterien fest und dann muss die Führungskraft gar nichts entscheiden, weil dann entscheidet die objektive Leistung darüber, beispielsweise wenn es darum geht, äh, im Vertrieb eine entsprechende Provision zu bezahlen, ja, dann legt man das fest, von mir aus gemeinsam, und dann, am Ende hat man einen Umsatz und dann muss niemand entscheiden, sondern die Sachlage an sich entscheidet. Das Problem nur ist, dass wir in der heutigen modernen Arbeitswelt diese objektiven äh, Beurteilungskriterien immer seltener haben. Und wir in dem Moment, wo wir über variable Gehälter entscheiden, ja, also über, über Ziele entscheiden sozusagen, über die Grundlage variabler Gehälter entscheiden, gar nicht genau wissen, was in einem Jahr eigentlich eine gute Leistung konkret bedeuten könnte. So. Ja. ja, das ist also eine, eine weitere Facette, die hier eine Rolle spielt im Kontext der sozialen Dynamik. Jetzt haben wir natürlich bis zum jetzigen Punkt Innerhalb der verschiedenen Episoden rund um das Thema Lohn und Anreiz sehr viele verschiedene Zusammenhänge thematisiert und es ist ein bisschen überwältigend. Ja, also ähm, da kommt doch relativ viel zusammen und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ja, okay, äh, unter welchen Voraussetzungen kann ich denn jetzt eine leistungsabhängige Vergütung machen? Wann, wann, was sagt der Psychologe? Was, wann, was muss sein, ja, Checklistenartig, damit ich hergehen kann, sagen kann, okay, machen wir doch sowas wie eine leistungsabhängige Vergütung. Ja, und äh, ich würde es jetzt gerne an der Stelle auch abschließend äh, mal zusammenfassen. Wir sind noch nicht ganz am Schluss. Ich, ich komme da nochmal zu einem anderen Punkt. Aber vielleicht einfach mal so als eine Art praktisches Fazit hier nochmal kurz darstellen. Und da kommt jetzt auch nichts Neues, sondern einfach nur nochmal ein, ein schneller Ritt durch verschiedene Dinge, die wir schon besprochen haben. Also erstens, wir können leistungsabhängige Vergütung dann machen, wenn wir es mit einer hohen Aufgabensicherheit zu tun haben. Ja, klare Ergebnisse, klare Wege dahin. Ja, wir reden häufig von repetitiven, standardisierten, immer gleichen Aufgaben. Da kann man das machen. Ja, wir hatten das Beispiel Äpfel sammeln zum Beispiel. Ja. Ähm, wir können leistungsabhängige Vergütung dann machen, wenn es nicht auf Kreativität ankommt, wenn es nicht um komplexes Problemlösen geht, okay, wenn nicht die Notwendigkeit besteht zur Exploration, zum Ausprobieren, zum Experimentieren, wenn man äh, keine Risiken eingehen muss, ja, bei, der, bei der Ausführung der Tätigkeit. Also das ist sozusagen der Gegenpol zum ersten Punkt. Ja? Also wenn man Aufgaben hat mit einer hohen Aufgabenunsicherheit. Ja, wenn man das nicht hat, ja, dann kann man über leistungsabhängige Vergütung nachdenken. Ähm, was auch mit dem ersten Punkt wahrscheinlich ein Stück weit einhergeht, ist der Punkt, dass man eben Leistung objektiv messen kann. Ja, Was, wie schon häufig äh, angedeutet, immer seltener der Fall ist, aufgrund wachsender Aufgaben und Sicherheit. Aber wenn ich es kann, und hier ist mir wieder der klassische Beispiel hier der Vertrieb, ja, wenn man wirklich Leistung objektiv messen kann, dann kann man darüber nachdenken. Man kann über leistungsabhängige Vergütung dann nachdenken, wenn man der Meinung ist, eine extrinsische Motivation ist zur Erfüllung der Aufgabe absolut ausreichend. Wenn ja? man sagt, okay, also ich, ich brauche ja gar keine Leute, die mit Begeisterung äh, intrinsisch motiviert eine Aufgabe machen, brauche ich nicht. Ja, also ich meine, die müssen sich die Aufgabe nicht zu so eigen machen und äh, wenn die dann extrinsisch motiviert sind, ja okay, dann sind sie halt extrinsisch motiviert. total okay, ja, ich sag denen, hey, äh, du, du, das ist so ein Beispiel da von von, von äh, Frederick Taylor, das in seinem Buch sehr schön beschreibt, ja, äh, wo er mit einem Mitarbeiter spricht damals ist es nicht Mitarbeiter, es ist einfach Arbeiter, wo man einem Arbeiter spricht und sagt, bist du ein guter Arbeiter? Und er fragt, hm, was ist ein guter Arbeiter? Sagt, ein guter Arbeiter ist einer, der 20 Tonnen von A nach B schaufelt. So, bist du ein guter Arbeiter? Hm, weiß ich nicht. Okay, du bist ein guter Arbeiter, wenn du das kannst und dann bekommst du mehr Geld. Also, bist du ein guter Arbeiter? Und der Arbeiter sagt, ja, dann bin ich ein guter Arbeiter. Ja? Der, der, der denkt gar nicht drüber nach, über, über intrinsische Motivation oder extrinsische Motivation. Da geht es einfach darum, jemand muss den Job machen. Wenn er es des Geldes wegen macht, ja, dann macht er es halt. Das ist total okay. Also, ich, so, extrinsische Motivation ist absolut ausreichend. Ja. 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 So, und das heißt umgekehrt, dass wir äh, vielleicht von einer intrinsischen Motivation gar nicht ausgehen müssen. Ja, also wenn wir, wenn wir davon ausgehen, die Leute sind eh nicht intrinsisch motiviert und das muss man bei dem Job auch nicht sein, möglicherweise, ja, dann kann ich das machen. Aber es gibt natürlich andere Jobs. Ja, denken wir an Künstler, denken wir an Autoren, denken wir an motivierte Lehrer, ja, Professoren und so weiter, die sind intrinsisch motiviert. Und ich kann davon ausgehen, dass die ihren Job machen, weil sie den gern machen, ja. Und wenn ich davon ausgehe, die, die Leute sind intrinsisch motiviert, dann sollte ich das nicht machen, leistungsabhängige Vergütung. Ja? Also ich kann leistungsabhängige Vergütung machen, wenn ich nicht von einer intrinsischen Motivation ausgehe. Ja? Ähm ich, ich, gehe, ich kann eine leistungsabhängige Vergütung dann machen, wenn ich davon ausgehe, dass die Leute äh, fähig genug sind, ihre Aufgabe zu erbringen. Also wenn es nicht darum geht, Leistung dadurch zu erhöhen, indem man die Fähigkeit erhöht. Weil um, um Fähigkeit kann ich mit leistungsabhängiger Vergütung nicht verbessern. Ja? Sondern wenn ich davon ausgehe, dass tatsächlich die Leistung allein eine Frage der Motivation ist. Ich muss also wirklich der Überzeugung sein, äh, die Unterschiede in der Leistung unterschiedlicher Mitarbeiter hängt allein von deren Motivation ab und nicht von deren Fähigkeit. Dann kann ich möglicherweise mit leistungsabhängiger Vergütung ansetzen und da äh, ein Stück weit ähm, motivieren, unter der Voraussetzung, dass die anderen Bedingungen, die ich schon dargestellt habe, eben auch, auch gelten. Ja. Ähm, weiterer Punkt, ich kann eine leistungsabhängige Vergütung auf die individueller, aber auch auf Teamebene vor allem dann machen, wenn ähm, die individuelle Leistung oder dann eben die Teamleistung im gesamtorganisatorischen Kontext wirklich auch vom Individuum oder vom Team an sich erbracht werden kann und keine ähm, externen Rahmenbedingungen mit für die Leistung verantwortlich sind. Das war schon immer ein Kriterium, zum Beispiel bei, bei einem Klassiker, nämlich der Akkordarbeit. der Akkordarbeit. Es kann einfach nicht sein, dass wenn jemand eine bestimmte Stückzahl produziert am Fließband, dass seine Leistung am Ende vom, vom Supply äh, abhängig ist, also von von den Arbeitsschritten, die vor ihm oder ihr stattfinden. ja, Und es darf auch nicht sein, dass die Leistung abhängig ist von, äh, den, äh, von der Tagesstimmung der Maschine oder vom Material, sondern die Leistung muss, die Varianz der Leistung muss durch den Einsatz des Mitarbeiters erklärt werden können. ja, Nur dann macht das Ganze Sinn. Und zu guter Letzt, äh, das war unser letzter Punkt äh, in dieser Episode, dieses dieses, wenn ich die Leistung, die Leistungsbeurteilung durch die Führungskraft ähm, vornehme, wenn die durch die Führungskraft vorgenommen wird, die Betrachtung der Leistung, ja, dann muss das kompatibel sein auch mit dem Führungsverständnis. Ja. Sobald ich aber ein Führungsverständnis habe, das eher in Richtung partnerschaftliche Führung geht oder Coaching oder wer immer, Mentoring dann wird es schwierig, wenn ich eine Führungskraft habe, die über die Leistung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befinden soll. So, das war nochmal zusammengefasst zu Kriterien, kann man ruhig mal checklistenartig heranziehen. Insgesamt geht es bei der ganzen Frage um Lohn und Anreiz im Wesentlichen um drei Aspekte. Das will ich jetzt insgesamt zusammenfassend darstellen und zwar um die drei Aspekte der Akquisition, der Motivation und der Fairness. Es geht wirklich um alle drei und man sollte in der Praxis auch alle drei im Auge haben. Ich habe es ähm, bei der ersten Episode dieser kurzen Serie mal angedeutet. Diese ganze Diskussion rund um Vergütung wurde ja aus meiner Wahrnehmung heraus sehr stark getriggert, auch durch dieses Video von äh, diesem TED-Talk ja, von Dan Pink, The Puzzle of Motivation. Und seitdem sprechen wir im Wesentlichen über Motivation. Ich halte es für einen großen Fehler, wenn wir Motivation zum alleinigen Prinzip erheben rund um das Thema Vergütung, weil Motivation ist nur eine Facette von rein. Es geht nicht nur darum, bei Vergütung Leute zu motivieren. Darum geht es nicht nur. Natürlich kann Vergütung einen Einfluss haben auf die Motivation, darüber haben wir gesprochen. Es sind aber mindestens noch zwei andere Dinge auch zu betrachten, nämlich das Thema der Akquisition. Akquisition bedeutet, ich kann über Geld Menschen dazu bringen, eine Aufgabe anzunehmen oder es zu lassen. Es ja? bedeutet auch, ich kann über Geld... Ähm, dazu beitragen, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin fürs Unternehmen zu gewinnen. Das ist die akquisitorische Funktion des Geldes. Ja? Das heißt, wenn ich gute Mitarbeiter haben will, dann muss ich ein wettbewerbsfähiges Gehalt in Aussicht stellen. So. Da reden wir nicht mal unbedingt über variable Vergütung, sondern da reden wir in erster Linie über Grundvergütung. Ja, beziehungsweise eben über das Gesamtpaket. Und was ich dort da bezahlen muss, das orientiert sich selbstverständlich am Markt. Ja, das, das orientiert sich am Markt, am externen Arbeitsmarkt. Der andere Aspekt ist das Thema Motivation. Natürlich kann ich mit Geld einen Einfluss haben auf die, einen Einfluss bewirken auf die Motivation der, der, der Beschäftigten. Und ähm, ob ich das tun soll oder nicht, darüber haben wir intensiv gesprochen, ist im Wesentlichen eine Frage der Aufgabe, ja, und der Aufgabendynamik. Also haben wir es mit ähm, einer hohen Aufgabensicherheit zu tun oder mit einer hohen Aufgabenunsicherheit zu tun? Haben wir es mit äh, Arbeitsteilung zu tun oder haben wir es mit vernetzten ähm, interdependenten Aufgaben zu tun, wie wir es zum Beispiel bei Gruppenarbeit äh, vorfinden. So Und die dritte Facette ist die Facette der, der Fairness. Am Ende muss ich immer sicherstellen, dass das, was die Leute bekommen, im Verhältnis steht zu ihrer Leistung und das wiederum im Vergleich relativ sozusagen zu ihrem sozial erlebbaren Umfeld. So, Das ist der dritte Aspekt, und der berührt sehr stark das ganze Thema der, 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 der Social Relations, des sozialen Vergleichs. Also alle drei Aspekte muss ich in Betracht ziehen. Und jetzt kommt eben dieses große Problem zutage, dass wenn man das wirklich tut, wenn man diese drei Dinge in Betracht zieht, dass man wir es häufig mit, mit Dilemma, Dilemmata zu tun haben. Also nur, nur mal ein Dilemma herauszuziehen. Es ist in gewisser Weise ein Fehler, besonders leistungsstarke Kollegen extra zu belohnen. Das ist ein Fehler. Damit kann ich intrinsische Motivation zerstören, damit kann ich Teamwork zerstören. Okay. Das wissen wir. Ja? Also leistungsstarke, besonders leistungsstarke Kollegen, ja, die Top 20%, die Top 10%, die Messis besonders zu belohnen, kann ein Fehler sein. Es aber nicht zu tun kann auch ein Fehler sein, weil wenn ich das nicht tue, dann habe ich ein anderes Problem, dann habe ich nicht ein motivationales Problem, sondern habe ich ein Fairness-Problem und ich habe ein Akquisitionsproblem und das ist etwas, was viele Unternehmen momentan erleben, sie sagen, naja, jetzt haben wir ja Dan Pink gesehen, jetzt haben wir variable Vergütung abgeschafft, um die Motivation nicht zu zerstören und jetzt verlieren sie die Leute. Oder die guten Leute kommen erst gar nicht, weil sie sagen, hier lohnt sich Leistung ja gar nicht. Also dann gehe ich doch lieber äh, woanders hin. Ja, Also da habe ich mir ein anderes Problem eingehandelt. Oder die Leute empfinden es plötzlich als unfair und fangen an, äh, wie das Kapuzineräffchen zu rebellieren. So, und das will ich ja auch nicht. Also äh, egal, was ich tue, ich mache es immer irgendwie falsch. Ja, wir haben es ja mit einem echten Dilemma zu tun. Ich meine, seit zwei Jahren versuch, lasse ich keine Gelegenheit aus, um mit Leuten zu diskutieren, die im Compensation-Bereich wirklich sich auskennen, sehr viel Erfahrung haben. Und, und äh, ich habe schon Stunden um Stunden mit den Leuten diskutiert, in einem formalen Setting oder auch mal bei einem informellen Setting, mit einem gemeinsamen Abendessen. Ich habe versucht, dieses Problem irgendwie zu lösen und, und, und ich kenne keine Lösung. Ich kenne wirklich keine Lösung. Aber ein Weg zur Lösung ist, dass man eben bei der Betrachtung der Problemstellung eben nicht sich nur auf einen Aspekt konzentriert, sondern eben die anderen Aspekte mit einbezieht. Ich komme eigentlich immer mehr, und das ist das Schlusswort, ich komme eigentlich immer mehr zu der Überzeugung, äh, aus psychologischen Gründen, dass man als Unternehmen gut daran tut, ähm, den Leuten einfach, ein gutes Gehalt in Aussicht zu stellen, also ordentlich zu bezahlen, äh, ordentlich bezahlen, das ist äh, sehr alltagssprachlich, also angemessen sie zu vergüten, ja, ähm, und dann, sobald die Leute an Bord sind, versucht, das Thema Geld aus ihren Köpfen zu kriegen, nicht mehr übers Geld reden, ja, ähm, man kann immer wieder mal Anpassungen machen, wenn sich der Markt ändert oder wenn sich die Leistungsfähigkeit eines Menschen verändert. Das kann man machen. Aber man sollte versuchen, das Geld aus den Köpfen der Leute rauszubekommen. Ja? Also möglicherweise auf eine individuelle oder gar teambasierte variable Vergütung wirklich verzichten. Anstattdessen aber so etwas zu machen wie eine erfolgsabhängige Vergütung. Ja, die funktioniert dann psychologisch nochmal ein bisschen anders. Äh, darüber haben wir nicht gesprochen, ist aber eine Frage der Fairness. Wenn es dem Unternehmen gut geht, dann sollen auch die Mitarbeiter entsprechend was davon haben. Das halte ich für eine gute Idee. Also die Leute ordentlich bezahlen, damit sie kommen, dann aber das Thema Geld aus deren Köpfen kriegen. Und wenn es dem Unternehmen gut geht, dann das, äh, die, 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 die Leute am... Ähm, Erfolg zu beteiligen. Das ist so abschließend eine Formel, die ich teilen möchte, birgt auch viele Probleme, ist mir vollkommen klar. Ja, ähm, und ich bin auch gespannt, wie wir über das Thema diskutieren werden. Ich bin mir auch sicher, dass ich das wahrscheinlich in vier Jahren auch wieder nicht mehr genauso sehen werde. Ja, Wir lernen ja alle dazu, aber Stand heute ist das im Grunde eine Sichtweise, bei der ich am ehesten das Gefühl habe, es werden eine Vielzahl von psychologischen Zusammenhängen einigermaßen berücksichtigt, sodass am Ende trotzdem die Kolleginnen und Kollegen zufrieden sind und das Unternehmen insgesamt erfolgreich sein kann. So, und damit möchte ich diese Episodenserie rund um das Thema Lohn und Anreiz schließen und bedanke mich fürs Zuhören.